0: Willkommen, willkommen, wir erfüllen heute einen Hörerwunsch, denn schon vor längerer Zeit wurde uns ja mal zugetragen, dass es doch für ein Magazin-Spotlight sehr interessant sein könnte, sich mit all den vielen Internetseiten und Ressourcen rund um Edge of Empires 2 zu beschäftigen, über die man sich noch so mit dem Spiel auseinandersetzen kann. Jetzt haben wir uns aber gedacht, dass das Ganze für ein Spotlight etwas zu lang werden könnte und damit gibt es jetzt eine ganze Folge dazu. Wenn aber auch ihr uns einen Wunsch erfüllen möchtet, dann schaut doch gerne mal bei uns auf Steady vorbei. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, ähnlich wie Patreon, wo ihr uns monatlich für einen kleinen Geldbetrag unterstützen könnt und damit mit der Gewissheit lebt, nicht nur auch einen Beitrag zur Edge of Empires Community zu leisten, sondern auch noch Zusatzmaterial zu folgen, Bildorders, Dossiers und Cheat-Sheets zu Zivilisationen zu bekommen. All das erwartet unsere Unterstützer und noch viel mehr. Näheres dazu könnt ihr auf der Seite selbst finden. Aber keine Sorge, auch wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder wollt, Seit wir ja jetzt nur noch Age of Empires Content machen, sind alle unsere Folgen kostenlos, ihr verpasst also trotzdem nichts. Wenn ihr aber Teil unserer kleinen, aber langsam wachsenden Community werden wollt, würden wir uns auch freuen, wenn ihr den Weg auf unseren Discord-Server findet. Der Link dazu befindet sich auf unserer Homepage www.startthegamealready.de, aber auch ganz unten auf unserer Steady-Seite. Das ist selbstverständlich aber auch alles in der Folgenbeschreibung verlinkt, ebenso wie all die anderen tollen Seiten, über die wir heute reden wollen. Dabei erheben wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, offizielle Websites setzen wir mal als bekannt voraus und auch Social Media oder Discord-Server, genauso wie YouTube- und Twitch-Kanäle, haben wir nicht aufgenommen. Es soll ja hier nicht um persönliche Dinge oder irgendwelche Merch-Stores von Pros gehen, sondern eben um Websites mit nützlichen Tools oder Informationen rund um das Spiel und die Community. Und damit würde ich sagen, Christian, erzähl uns doch mal von der ersten Seite, die du rausgesucht hast.
1: Ja, hallo auch und willkommen von mir. Wunderschöne Überleitung, Felix, das war ja, also das wird ja unfassbar professionell mittlerweile ja. Echt schön. Und die erste Website, die ich kurz mal anreißen werde, ist AOE Zone. Sicherlich wohl eine der bekanntesten der, in Anführungszeichen, inoffiziellen Seiten, die es so in der Age of Empires Community gibt. Und vor allen Dingen wird diese Website ja als gewaltiges Forum genutzt, in dem die Community über diverse Age of Empires relevante Themen diskutieren kann. Und Age of Empires Zone ist auch der zentrale Ort, um Turniere zu announcen, auf Regelwerke zu verweisen und Turnieranmeldungen zu kommunizieren mit der gesamten Öffentlichkeit. Auf der Seite gibt es auch Anfängerguides. Wer mit dem Spiel die ersten Schritte machen möchte, wird ja mehr oder weniger durch eine einfache Google-Suche dann auch zu diesem Forum gebracht. Und deswegen, die Guides, die man dort findet, sind ganz gut geeignet, würde ich sagen, für SpieleinsteigerInnen. Dann gibt es auch eine aus Twitch implementierte Übersicht. Wer nicht selbst Twitch-Streamer finden möchte, kann einfach dort auf AOI-Zone immer sehen, wer gerade online ist und da einfach direkt auf den Kanal klicken und weiß dann, wer gerade spielt. Und das ist ein Feature, von dem wusste ich ehrlicherweise gar nicht, dass es das gibt. Das habe ich nur jetzt entdeckt, nachdem ich mir diese Website noch mal ganz genau angeguckt hatte. Weil ich bin da auch eher so als stiller Forenteilnehmer eigentlich unterwegs. Es gibt einen coolen Wochenkalender. Und zwar sind in diesem Wochenkalender dann Turnierspiele eingetragen. Ich bin mir nicht sicher, wie vollständig diese Liste ist. Aber wer wissen möchte, wer gerade an welchem Tag irgendwelche tollen Spiele hat, der kann das dort nachsehen. Insgesamt ist es halt ein riesiges Forum, in der man allerlei interessante Diskussionen führen kann, in denen aber auch immer wieder, ich sag mal, unangemessene Inhalte geteilt werden. Ist halt so in Foren, nicht wahr? Ich bin auch so ein Forenkind, ich bin ja hier mit den Urgesteinen des Internets aufgewachsen und das erste große Ding waren ja Foren. Ich war in unfassbar vielen Foren als Jugendlicher unterwegs und fühle mich da auch viel wohner. Und Felix weiß das, ich komme ja mit Reddit nicht so klar, weil das nicht so die bekannte Forenstruktur ist. Das hier ist was für die ältere Generation, wenn man so will, ganz klassisches Forum. Und das Gute ist aber, dass die Mods auch sehr aktiv sind, so dass es insgesamt ein, wie ich finde, gut moderiertes und sehr aufgeräumtes Forum ist.
0: Ich hatte irgendwie früher auch so eine Phase, wo ich vielen Foren unterwegs war, aber irgendwie bin ich dahingehend gesättigt. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf und ich habe jetzt schon vielerorts gehört, dass die ganz oft einfach von Discord ersetzt werden. Also, dass ganz viele Foren einfach untergehen, weil die Community jetzt einen Discord-Server hat und die das irgendwie darüber klären. Ich sehe noch nicht ganz, wie die das tun, aber scheinbar funktioniert das jetzt so und umso faszinierender ist es, dass sich AOE-Zone so gut hält, das liegt aber wahrscheinlich auch irgendwie am Altersschnitt, in den du ja gut reinpasst und du bist ja <lacht> Fan von Foren, insofern ergibt das alles doch wieder Sinn.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Discord wirklich Foren ersetzt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört. Also, ich dachte immer, Reddit soll es sein. Und das passt für mich auch viel mehr, weil das halt asynchron ist, Reddit. Und dadurch, dass du halt in Reddit diese Upvotes und Downvotes und sonst was hast, ist das, ergibt das schon Sinn. Discord ist halt Live-Chat, das kann ja kein richtiges Forum sein.
0: Ja, aber die Generationen, die Foren nicht mehr so haben, beziehungsweise nicht mehr so kennen, sondern eben nur noch Live-Chats, was mhm. man früher weniger hatte, für die ist das natürlich viel natürlicher, würde ich mal sagen, also viel ja. mehr, viel bekannter. Ich, ich kann schon mir vorstellen, wo das herkommt, aber ich sehe es auch nicht so ganz.
1: Naja. Auf jeden Fall ist AOE-Zone auch der Ort, an dem AkteurInnen aus der Age of Empires-Community neben Twitter manchmal auch Statements abgeben. Und wo ihr auch übersetzte Neuigkeiten zum Beispiel aus der chinesischen Pro-Szene finden könnt. Zum Beispiel war damals nahezu alle Informationen, die es zu Licks, ich sag mal, Pseudo-Rückzug aus Age of Empires gab, die konnte man dann übersetzt auf Age of Empires Zone finden. Und auch als bei Red Bull Wololo 5 Masmora plötzlich nicht mehr da war, so nach ein, zwei Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau, da wurde auch auf Age of Empires Zone fleißig diskutiert auf komischem Niveau und es ist halt ein Forum, nicht wahr? Das heißt, nicht alles, was da geschrieben wird, ist automatisch auch gesicherte Kenntnis, aber das müssen wir uns ja bei Foren immer vor Augen halten. Und ich finde, für mich ist AOE Zone ein bisschen wie ein geordneteres und besser moderiertes Reddit.
0: Ja, AOE Zone hat ja aber auch so einen gewissen Ruf, ne? Gerade wenn man mal in, bei den Pros in Twitch-Streams ist oder sowas. Und dann rauskommt, ja, das habe ich auf AoE-Zone gelesen. Es ist dann immer so, mh, aha, interessant. Weil da ja öfter auch mal Gerüchte sehr schnell kursieren über diverse Pros. Und es ist nicht immer so angenehm, was da abgeht.
1: Das ist richtig. Also worauf man da wahrscheinlich am meisten achten muss, ist, man muss halt so ein bisschen die Community kennenlernen. Und irgendwann erkennt man aber auch die Leute wieder. Ja, Das sind ein paar tausend Menschen, die da relativ regelmäßig und fleißig diskutieren. Und diejenigen, die halt Ahnung haben, wie zum Beispiel so ein Masmora, die halt in der Szene drin sind, die auch niveauvoll schreiben und kommentieren, das sind dann die Leute, die dann auch gerne mal einfach so einen Post reinschreiben, der dann von ganz vielen Leuten referenziert wird und dadurch prominenter ist. Und dem kann man dann natürlich auch mehr Glauben schenken.
0: Also auch da immer nach beliebt sortieren und nicht nach neu.
1: Jawohl. Genug zu diesem Forum, dann darfst du jetzt deine erste Website präsentieren.
0: Ich habe auch was Großes, Bekanntes rausgesucht für den Anfang. Und zwar AOE2.net, die wohl bekannteste Seite für Spielerstatistiken. Gleichzeitig aber auch eine, die optisch sehr unspektakulär daherkommt und gerade so das Nötigste an Informationen bietet. Aber in der Einfachheit bietet eben AOE2.net alle Grundlagen, die jetzt so nötig sind, um sich jederzeit über diverse Dinge informieren zu können, die es auch im Spiel gäbe, aber wozu man in dem Fall das Spiel nicht starten muss. Wohl am relevantesten wird da die Möglichkeit sein, nicht nur die Ranglisten sämtlicher Spielmodi einsehen zu können, sondern auch gezielt nach einzelnen SpielerInnen suchen zu können und sich da die Profile anzugucken. Und auf diesen Profilen finden sich dann Informationen darüber, welches Rating man hat, wie viele Spiele in welchem Modus gespielt wurden, was das höchste Rating war oder auch wie viele Siege und Niederlagen man so errungen hat. Visuell schön finde ich da vor allem den Grafen auf den Spielerseiten, der eben genau anzeigt, wie sich das eigene Rating so im Laufe der Zeit entwickelt hat und gerade in der jüngeren Vergangenheit nimmt das ja sehr <lacht> lustige Formen, gerade bei dem Team-Rating an, das ist, finde ich mich recht Sinne der lila Balken, der da ja ein fleißiges Auf und Ab mit diversen Anpassungen gemacht hat und jetzt bei ganz vielen Leuten einfach auf einen Schlag um mehrere hundert Punkte gefallen ist. Das sieht sehr lustig aus. Unter diesen Informationen findet sich dann für das jeweilige Profil auch der Verlauf der letzten paar Spiele mit Informationen über die Map, die Dauer des Spiels, die Zivilisationen, den, die Sieger und auch die Ratings sämtlicher Teilnehmerinnen. Und hier besteht dann auch die Möglichkeit, die Replays eben jener Spiele runterzuladen. Und da eben auf dieser Seite auch untereinander alles verlinkt ist, kann man hier einfach auf die Spielernamen klicken und direkt mal schauen, wie deren Profil so aussieht. Und da kann man sich dann wirklich ewig lang durchklicken. Ich hatte das schon öfter, dass ich mal dachte, ah, ich schaue jetzt mal, gegen wen wir da so gespielt haben. Und dann klickt man auf den, gegen wen der kürzlich so gespielt hat. Und dann ist da wieder ein bekannter Name <lacht> dabei. Ich habe da schon viel zu viel Zeit mit verbracht. Ja.
1: Ich finde total schade, dass es nicht eine Funktion gibt, in der du nach Land sortieren kannst. Weil das Land ist ja immer so zum Namen dazu gepflanzt. Das ist keine einzelne Kategorie. Und ich würde so gern die Top 100
0: aus der deutschen Community sehen, weil das auch für uns voll praktisch wäre. Christian, es kann doch eine andere Seite, über die wir noch reden werden heute. Ah! <lacht> Diesen Wunsch, den werde ich dir noch erfüllen in Kürze. Aber wir fahren erstmal mit AOE2.net fort. Denn bei dieser Spielersuche ist zu beachten, dass man dann nicht jeden direkt findet, sondern man muss da vorsichtig sein und immer in der entsprechenden Kategorie suchen. Beispielsweise in dem Random Map 1v1 in der Rangliste suchen, wenn man das nur gespielt hat in letzter Zeit oder vielleicht auch nur bei Team, nur bei Empire Wars, was weiß ich. Denn man taucht dort mit dem Namen immer nur dann auf, wenn man auch in den letzten 30 Tagen in dem entsprechenden Modus ein Spiel gespielt hat und gleichzeitig aber auch schon 10 Spiele, also die zum Einranken hinter sich hat. Das heißt, wenn man sich da jetzt selbst nicht findet, liegt es einfach daran, dass man entweder noch nicht genug gespielt hat, in letzter Zeit nicht genug oder vielleicht auch in einer Kategorie sucht, in der man jetzt noch nicht aktiv war. Und das gilt auch nicht nur für AUE2.net, sondern für andere dieser Statistikseiten, wie eben AUE Nexus, worüber wir gleich noch reden werden und was Landesranglisten hat. <lacht> Genauso.
1: Vielleicht noch eine interessante Infos für die ganz Oldschool-Leute. Die Webseite ist immer noch in der Lage, auch die Age of Empires 2 HD-Version zu tracken und zeigt auch an, wer gerade in HD spielt. Und ich bin regelmäßig, wenn ich auf diese Seite gehe, ja, wie so ein kleiner, neugieriger Stalker, gucke ich mir an die Oldschool-Leute, die noch auf HD angucken und ich sehe zu jedem Zeitpunkt Online-Spiele spielen.
0: Ja, es ist echt verrückt, dass es immer noch Leute gibt, die da unterwegs sind. Ich habe da ja keine Verbindung zu, anders als du. Aber manchmal klicke ich da auch einfach noch drauf und schaue, ob da noch irgendwas lebt und sich tut. Aber, und ja, das ist so. <lacht> Denn außer den Profilen kann AOE2.net ja auch noch weiteres anzeigen. Und zwar, welche Lobbys aktuell offen sind, sogar wer sich darin befindet, welche Ratings die Leute haben und über einen entsprechenden Button kann man sogar aus dem Browser heraus direkt den Lobbys beitreten. Das gleiche gilt auch für laufende Spiele, die man von hier aus auch direkt finden und sogar spectaten kann, das nutzt ja auch t immer fleißig für seine Low-Edo-Legends. Berühmt-berüchtigt ist ähnlich wie AOE-Zone auch der Chat, der sich rechts am Rand der Seite AOE2.net befindet und in dem sich neben reinen Trollkommentaren meistens nicht so viel befindet. Außer dem einen Mal, als ich da zufällig reingeguckt habe und sich da jemand erdreistet hat sein eigenes Projekt zu bewerben. Auch eine Seite mit Statistiken zu Age of Empires 2. Aber so schrieb er damals, die Seite solle etwas schöner sein als AOE2.net und zusätzliche Informationen bieten. Diese Seite sollte werden AOE Nexus. Ein Projekt, das mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und ich bin damals auch sofort dem Discord-Server beigetreten, als der noch, ich glaube, ungefähr 10 Leute umfasst hat. Und das war super cool, weil das so eine kleine Community war dort, und da konnte auch ich noch Ideen einbringen. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was aus der Seite geworden ist. Denn die sieht nicht nur viel schöner aus als aoe 2net sondern bietet gerade eben auf den einzelnen Profilseiten auch noch einige Zusatzinformationen. Man merkt aber auch schon hier auf der Hauptseite, dass die Seite von jemandem gemacht ist, der Statistiken einfach sehr gerne mag. Man sieht hier Informationen <lacht> über die Anzahl aller SpielerInnen, das durchschnittliche Rating, wie viele Matches jemals gespielt wurden und das eben für die unterschiedlichen Modi und sogar unterschiedliche Länder. Und da wir gerade drüber gesprochen haben, ziehe ich das jetzt mal kurz vor. Man kann nämlich tatsächlich auf AOE Nexus bei der Spielersuche oben in der Mitte, so steht es da auch reingeschrieben, nicht nur nach Spielern, sondern auch nach Ländern suchen. Und wenn du da jetzt Germany eingibst, dann wirst du sehen, dass das durchschnittliche Rating in Deutschland bei 1089 liegt, es 3728 aktive SpielerInnen gibt und sechs davon in den Top 100 sind. Und darunter folgt dann nochmal so eine kleine Verteilung anhand einem Balkendiagramm der deutschen SpielerInnen über das ILO. Und darunter dann wieder ein Leaderboard nur von den Deutschen mit Jordan auf Platz 1 und Running auf den Plätzen 2 und 3. Irre.
1: Was? 3728 aktive SpielerInnen? Das kommt mir so wenig vor
0: aus Deutschland. Ja, das ist aber nur 1v1. Ah, Im Team sind es
1: 6300.
0: Das sieht schon besser aus, ja. Verstehe. ja.
1: Und das sind ja auch nur die Leute, die kompetitiv spielen.
0: Ja, genau. Mhm. Aber siehst du, auch diesen Wunsch kann die AOE-Nexus erfüllen. Im Gegensatz zu AOE2.net ist AOE-Nexus weniger auf diese Ranglisten, sondern mehr auf die einzelnen Profile ausgerichtet und fixiert. Und dementsprechend finden sich hier auch viel mehr Informationen, wie zum Beispiel die meist- und auch best gespielten Zivilisationen, auch die Karten, auf denen man am erfolgreichsten ist, und super interessant finde ich, dort sehen zu können, in welchen Zeiträumen der Spiele man jeweils gewinnt. So habe ich da nach einigen 1v1s schon hingeguckt und festgestellt, dass mein Gegner, der mich am Anfang unfassbar unter Druck gesetzt und im weiteren Spielverlauf dann etwas merkwürdig gespielt hat, tatsächlich in den ersten 20 Minuten irgendwie eine Winrate von 80% hat und es danach aber signifikant schlechter wird, je länger mhm. sich das Spiel hinzieht. Und all das sind so schöne Details, die einem AOE-Nexus anzeigen kann.
1: Es ist vor allen Dingen eine ästhetisch wunderschöne Seite. Also ich mag das, dass der Hintergrund so dunkel ist und dass die Schriftarten aber nicht komplett nur weiß sind und es einem ins Gesicht strahlt, sondern teilweise auch so ein bisschen gedecktere Farben benutzt werden. Die Graphen sind unfassbar gut lesbar, sind ordentlich beschriftet. Da lege ich ja immer sehr, sehr viel Wert drauf, dass das nicht so schlechte Grafiken sind. Und das sind einfach die besten Diagramme, die ich
0: von der Age Vampire Statistikseite kenne. Ordentlich beschriftet. Christian, weißt du, wer die tollen deutschen Übersetzungen gemacht hat dafür? Oh, ich wollte es mir aufheben als Easter Egg am Ende. Auch eine sehr spannende Information auf dieser Seite, die damals tatsächlich auf meinen Wunsch hineingefügt wurde, war die Prozentzahl der Top Spieler, unter denen man sich aktuell befindet, weil ich diese Angabe viel aussagekräftiger finde als ein bloßes Rating oder den Ranglistenplatz, die man ja dann immer ohne Kontext hat, wie viele SpielerInnen sich tatsächlich auf der Rangliste befinden. Und dann aber das Wissen zu haben, man ist in den Top 10 oder 5% oder sowas, finde ich dann immer ein bisschen schöner, als sagen zu können, ja, ich bin jetzt hier Platz 3000 oder so. Dann gibt es auch hier nochmal eine Extra-Seite für Teamspiele, da ist es dann auch möglich, die häufigsten Partner einzusehen oder aber auch die liebste Position, ob man jetzt eben eher als Pocket oder Flank spielt. Und genauso wie auch auf AOE2.net kann man hier Verläufe ansehen, Replays runterladen, und dann gibt es aber auch noch so weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Clans und ihre Mitglieder in der Liste einzusehen. Oder aber auch SpielerInnen miteinander zu vergleichen. Oder, dass man einzelne Profile auch mit Lesezeichen versehen kann, um sie schneller zu finden. Die werden einem dann direkt auf der Startseite angezeichnet. Und Christian, auch du hast ein Lesezeichen bei mir. <lacht> wie nett. Nicht wahr? Für AOE-Nexus, muss man sagen, gilt wie für alle diese Statistikseiten, dass sie ihre Informationen von AOE2.net beziehen. Das heißt, wenn hier irgendwas falsch ist, Zivilisationen nicht richtig eingetragen oder man auf die Seite gar nicht zugreifen kann beziehungsweise sie nicht richtig funktioniert, im Zweifel nicht dem Menschen von AOE-Nexus schreiben, denn er kann meistens gar nichts dafür, sondern es liegt daran, dass AOE2.net mal wieder down ist.
1: Wobei, an der Stelle würde ich gerne noch anmerken, ich hatte sehr lange Zeit Schwierigkeiten, auf AOE-Nexus zuzugreifen, weil mein Browser mir eine Fehlermeldung gegeben hat, die gesagt hat, die Seite ist irgendwie infiziert und deswegen wird sie einem gesperrt. Und es stellte sich heraus, dass das ein browserspezifisches Problem ist. Also Mozilla hatte dieses Problem jetzt, ich glaube mittlerweile ist es gefixt, aber lange, also über Monate hinweg. Und wenn man Chrome oder einen anderen Browser benutzt hat, hat es wohl funktioniert. Falls die Seite bei euch also auch mal wieder irgendwie ein bisschen rumnervt, dann vielleicht einfach einen anderen Browser benutzen. Und falls ihr diese Seite genauso toll findet wie ich, weil ich finde tatsächlich ist das die beste, ich sag mal Statistik oder Ingame-Statistik-Seite, die wir euch heute präsentieren werden und ihr euch sie euch mal genauer anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr erstens auch hier Replays runterladen könnt und zweitens aber ist der liebe Felix, der sich ja hier von Anfang an bei dem Aufbau <lacht> dieser Website inhaltlich eingebracht hat hier, sogar gewürdigt worden, schaut einfach mal in die About-Section oben und dort werdet ihr ihn unter seinem Gamertag Mayhem finden. Und wenn ihr auf den Namen klickt, dann kommt ihr auf die wichtigste Website, die es überhaupt im Age of Empires-Universum gibt, nämlich unsere Podcast-Website.
0: Oh, gar nicht anmaßend oder so. <lacht> Was hast du denn als nächstes noch mitgebracht? Ja, dann kommen wir bei mir jetzt auch zu
1: einer Statistik-Website, nämlich AOEpulse.com. Das ist eine Age of Empires 2 Statistik-Webseite, die Millionen von Wiederholungen analysiert und speichert, um Auskunft über die Verteilung und die Effektivität von verschiedenen Spieleröffnungen zu geben. Das heißt, es geht darum, mit welcher Strategie man in das Game hineingeht. Diese Spiele, oder Quatsch, diese Seite konzentriert sich in erster Linie auf Random Map 1v1 Arabia. Da laut eigenen Aussagen von der Seite oder von den Betreibern, dass die einzige Karte ist und der einzige Modus mit genügend Spielen ist, um aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber sie bietet dennoch auch Statistiken zu ganz, ganz viel, also unfassbar vielen anderen Maps und auch zum Modus Empire Wars. Die Betreiber Betonen wirklich sehr deutlich, dass es sein kann, dass die Eröffnungen auf diesen anderen Maps außer Arabia und auf Empire Wars nicht so genau sind, insbesondere halt bei Empire Wars, weil das ja so also im Feudal Age im Grunde beginnt. Und auch bei so Maps wie Random Map Nomad, dadurch, dass man halt mit, also eine unstandardisierte Map hat und deswegen die Eröffnungen meistens auch super quer gehen können oder man straight FC spielt oder viel auf Wasser geht. Und so etwas, also insbesondere Wasser-Openings, werden von dieser Website eben nicht mit analysiert. Es gibt auf dieser Website mehrere Reiter, die Zivilisationsstatistiken lassen euch nach ELO gefiltert die Win- und die Play-Rates aller Zivilisationen anzeigen. Dabei könnt ihr dann aus 1v1 Random Map und Empire Wars auswählen. Sogar nach Patch filtern, was ich eine sehr, sehr coole Statistik finde. Und natürlich die Statistiken für die verschiedenen Maps eben ausgeben lassen. Dabei müsst ihr aber auch darauf achten, welchen Patch ihr tatsächlich auswählt. Denn wenn zum Beispiel gerade ein neuer Patch herausgekommen wird... Dann wird dieser Dienst natürlich nur Daten zu Maps geben, die seit dem Patch auch mindestens einmal im Map Pool gewesen waren. Falls ihr also wissen wollt, wie so eine Winrate von einer bestimmten Zivilisation in 1v1 Land Madness ist, dann müsst ihr gegebenenfalls ein Patch oder zwei zurückgehen, als diese Map dann damals im Map Pool war. Das Highlight dieser Seite sind aber mit Sicherheit die Statistiken zu den besagten Spieleröffnungen. Auch hier könnt ihr nach Elo, nach Patch, Map und Random Map bzw. Empire Wars filtern. Für den zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aktuellen Patch Nummer 63581 wurden Stand 23.07. zum Beispiel bereits knapp 145.000 Spiele nach den Spieleröffnungen analysiert. Außerdem könnt ihr euch dann auch noch die jeweiligen spieleröffnungs Matchups ansehen. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal die Winrate von... Minute Arms into Archer Opening gegen Straight Scouts. Ich halte diese Statistiken ehrlicherweise ein bisschen mehr für eine Kuriosität und nicht so richtig für besonders aussagekräftig. Und das liegt vor allem daran, dass weder erläutert wird, was die genauen Indikatoren für die Analyse sind, also woran eigentlich ein bestimmtes Opening erkannt wird und woran nicht. Eine Frage, die ich mir stelle ist, Reicht es, welches Gebäude zuerst gebaut wird, also eine Archer-Range vor dem Stall, oder muss mindestens eine Einheit produziert werden? Aber wie viele Einheiten müssen produziert werden, damit es ein Scout ist? Beispielsweise will ich eigentlich vielleicht nur ein oder zwei Archer bauen, zählt das dann schon als Archer-Opening und gehe dann in Scouts, um man -at arms abzuwehren? Das ist alles so ein bisschen offen und wird leider nicht auf der Website erklärt. Und... Dann ist noch die Frage, was eigentlich genau jetzt von dem Spiel in welches Opening zugeordnet wird. Und das würde ich gerne mal an einem Beispiel kurz erklären. Denn für das Man Arms Opening bietet dieser Dienst drei Optionen. Einmal Man at Arms Any, also irgendwas. Man Arms No Feudal Follow-up, also ohne Feudal Follow-up, einfach straight Man Arms und dann, wer weiß. Und dann noch man arms range follow up was, was wahrscheinlich das Klassischste ist. Und auf den ersten Blick, finde ich, sieht das vernünftig aus, aber unter genauer Betrachtung ist das eigentlich ziemlicher Quatsch. Denn was genau soll denn man arms ohne Feudal-Follow-Up sein? Ein Drush FC kann es nicht sein, denn das ist eine eigene Opening-Kategorie in dieser Liste. Das könnten vielleicht man arms towers sein, denn Tower-Rushes kommen in dieser Liste nicht vor. Es kann aber eigentlich auch nicht sein, dass es man at arms sind, die so erfolgreich waren, dass das Spiel zu Ende war, bevor überhaupt ein Archer gebaut werden konnte. Denn die Winrate, beispielsweise bei einem Elo von 1500 und drüber, ist ca. 52% für man at arms ohne Follow-Up. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass das ein Drush FC ist, bei dem der Drush aber zu Man at Arms gemacht wurde und die Analyse damit nicht so richtig klar kam. Ähnlich schwierig finde ich die Angabe von Man Arms Any, weil was zum Teufel soll das denn sein? Also, Man Arms into Scouts ist ja eigentlich kein Ding. Außerdem ist die Winrate und die Anzahl von den analysierten Spielen verdächtig gleich mit Man Arms Range Follow-up und die Statistik ist also aller Wahrscheinlichkeit nach erstens redundant und, und zweitens vermute ich auch deshalb sehr fehleranfällig und daher nicht besonders glaubenswürdig.
0: Ja, es gibt ja auch andere Seiten, die das machen, aber ich finde, es ist halt auffällig bei aoe pools wie spezifisch das ist. Wir werden ja nachher noch über AOE2 Insights reden, die versuchen, das auch hinzukriegen, aber das ist halt viel unspezifischer. Also ich glaube, da sind halt nur Sachen drin wie Fast Castle, Man at Arms, Schrägstrich Drush, das wird da schon von vornherein als Eins gewertet und dann irgendwie Scout Rush, Archer Rush und das war's im Großen und Ganzen. Ich glaube, Tower Rush oder sowas wird es auch noch erkennen, aber eben, das versucht jetzt nicht, die ganze Bildorder darzustellen oder so. Und ich finde, auf die Art weiß man so ungefähr, was abgegangen ist, aber kann sich auch noch halbwegs drauf verlassen, weil es nicht so super spezifisch ist und aus Angaben auswirft, die nicht zusammenpassen. Ja, und witzigerweise
1: ist es dann dadurch aber präziser vermutlich, als es jetzt AOE Pulse hinkriegt, weil es in seiner Spezifizität sich einfach vermessen kann. Ja, genau. Eine andere Website, die gleich vier Dienste bietet und die ich auch sehr, sehr gelungen finde, ist aoecompanion.com. Einerseits könnt ihr euch dort recht viele Bildorders ansehen. Sowohl Standard-Bildorders als auch Bildorders aus der Community, von denen es wirklich, wirklich viele auf dieser Website gibt. Außerdem könnt ihr euch dort mit dem Bild Guide Creator Tool eigene Bildorders erstellen. Das Tool ist nutzbar, wenn ihr euch auf der Webseite registriert. Nach allem, was ich gesehen habe, kostet das aber nichts. Und die von euch erstellten build -Orders könnt ihr dann auch der Community als Community-Build-Order allen zur Verfügung stellen. Die Darstellung der build -Orders mit diesem Tool ist, finde ich, etwas gewöhnungsbedürftig. Eigentlich ist es voll gut, weil es klar strukturiert ist und weil unfassbar viele Zusatzinfos gegeben werden können. Bisweilen sogar welche Hotkeys gedrückt werden müssen. <lacht> Auf der anderen Seite bevorzuge ich meine build das persönlich eher kompakt und minimalistisch, damit ich beim Spielen auch draufschielen kann und dann sofort die Info finde, die ich suche, die mir bei so einer Bildorder mit ganz, ganz vielen Infos dann einfach durch die Lappen gehen würde, weil ich sie nicht sofort erkenne. Der zweite Dienst von Age of Empires Companion bezieht sich auf die Unit-Counters, also Kontereinheiten. Erst dachte ich mir, oh. Das ist jetzt ein bisschen unnötig, weil so schwierig ist das ja nicht. Aber beim genauer Hingucken habe ich dann herausgefunden, dass ich das Tool eigentlich total gut finde. Insbesondere für Leute, die die ganzen Zivilisationen und auch Unique-Units nicht im Detail kennen, weil sie das Spiel erst noch kennenlernen. Und sagen wir mal ehrlich, bei über 40 Zivilisationen wird es dann auch für die Leute, die schon länger dabei sind, irgendwann schwierig, das Ganze auseinanderzuhalten und sich jeden Bonus zu merken. Denn... Mit diesem Dienst da von Age of Empires Companion zu den Counter-Units, da kann man sich ganz detaillierte Informationen ausgeben lassen und versteht dann zum Beispiel auch, warum bei den Rittern laut dieser Website die Berserker als Kontereinheit angezeigt werden. Denn Leute, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, werden denken: Ja, Moment, Berserker ist doch eine Infanterie-Unit, also die Unique-Unit der Wikinger. Und Ritter sind doch voll gut gegen Infanterie. Warum soll denn jetzt der Berserker ein Konter sein? Aber in den Zusatzinformationen steht dann da drin, man braucht die Unique-Technology-Chieftains, also Stammesführer müsste das auf Deutsch heißen, weil damit machen die Berserker Bonusschaden gegen Cav und werden dann eingestuft als ein Konter für Kavallerie. Und das finde ich voll klug dass man auch diese, ich sag mal, nicht-standardmäßigen konter angezeigt bekommt. Der dritte Dienst ist wahrscheinlich der bekannteste von der Website und gibt uns Statistiken zu Win-Rates von Zivilisationen für insgesamt vier ILO-Bereiche, entweder für alle Maps, für nur Arabia oder nur für Arena aus. Entweder geht das für unter 1.000 ILO, für den Bereich 1.000 bis 1.250, was so ein ganz großer Teil natürlich abdeckt innerhalb der Spielerschaft, für 1250 bis 1650 und schließlich für 1650 und höher. Wenn ich mir da zum Beispiel die Franken aussuche, dann sehe ich dann, dass sie für alle ILO-Bereiche die beste Winrate gegen Portugiesen haben und die schlechteste gegen Teutonen. Daneben steht dann auch immer für jedes einzelne Matchup die Größe der Stichprobe, was, finde ich, eine relevante Information ist, um einschätzen zu können, wie reliabel jetzt eigentlich diese Daten sind. Und der vierte Dienst sind die Zivilisationsübersichten mit den wichtigsten Infos zu allen Civs. Wobei da kaum mehr drin steht als im Tech Tree des Spiels selbst. Allerdings kann man sich auch hier wieder Zusatzinformationen zum Beispiel zu den Unique Units ausgeben lassen, sodass man da dieselbe Ansicht bekommt wie im Unit-Counter-Dienst. Eine kleine Anmerkung übrigens dazu. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die Einträge zu den neuen indischen Sips noch unvollständig. Das wird aber sicher bald hinzukommen.
0: Als nächstes habe ich Liquipedia mitgebracht. Die Seite, von der wohl jeder schon mal gehört hat, der mehr als fünf Minuten in Nillys Stream verbracht hat. Denn der verweist <lacht> ja hinsichtlich aller Fragen rund um Turniere und E-Sport sehr gerne darauf, statt selbst einen, eine Antwort zu geben. Und man muss sagen, auch aus gutem Grund. Denn Liquipedia bietet ja hinsichtlich der aoe 2 e sports szene wirklich alles an Informationen, was man sich wünschen könnte. Auf der Startseite der AOE 2 sektion von Liquipedia erwarten einen nämlich zunächst mal alle aktuellen Turniere, diejenigen, die noch in Aussicht stehen oder auch die, die gerade stattfinden, außerdem Links zu den wichtigsten Personen in der Szene und durch diese Angaben kann man sich sehr schnell einen Überblick über wirklich die gesamte Age of Empires 2-E-Sports-Szene verschaffen. Man weiß immer genau, wer ist gerade wichtig und was wird gerade gespielt. Zumal die Turniere ja sogar eingeteilt sind in, in S-Tier- und a tier turniere sodass man auch direkt auf den ersten Blick weiß, wie wichtig das Turnier ist und mit was man da zu rechnen hat. Allein diese, diese Startseite kann einem schon einen Sprung zu allem Weiteren verschaffen. Aber Liquipedia ist ja nicht nur relevant, um sich über kommende Turniere zu informieren, sondern bietet auch immer ausführliche Informationen zu den Ergebnissen und Statistiken aus vergangenen Turnieren, denn jedes einzelne Turnier hat auf Liquipedia wiederum eine ganz eigene Seite und dort sieht man, wer bereits gespielt hat, wie das ausgegangen ist, was für Spiele als nächstes kommt, wer das Turnier castet was es für ein Prize-Pool gibt, welche Maps gespielt werden, das ganze Format von dem Turnier. Und das sind unglaublich viele Informationen, aber wenn man da mal kurz durch ist, weiß man wirklich genau, mit was man da zu rechnen hat, was abgeht. Und nicht umsonst haben wir ja auch Wikipedia immer für das Magazin benutzt, um uns einen Überblick zu verschaffen, was es für künftige Turniere gibt und wie die so aufgebaut sind. Man sieht wunderbarerweise auf diesen Seiten auch, wenn Spiele in die Nähe rücken, immer genau, wie lange es noch dauert, bis es jetzt losgehen soll. Das finde ich auch immer ganz hervorragend, weil ja ganz oft die Spielzeiten immer in GMT oder ganz anderen Angaben da sind. Und auch wenn man ungefähr weiß, wie das läuft, verrechnet man sich doch immer wieder. Und auf Wikipedia steht dann einfach, in anderthalb Stunden geht's los. Genau, also das filtert das sozusagen
1: oder oder zeigt das immer für die eigene Zeitzone an. Ja. Und das ist so viel wert. Oh, dieses rumgerechnet habe ich mich im Wahnsinn. Ich
0: hasse das total, auch wenn es eigentlich immer nur eine Google-Eingabe entfernt ist oder so. Aber <lacht> ja. trotzdem, wenn Wikipedia mir dann sagt, hey, anderthalb Stunden kannst du gucken, wunderbar. Und dann ist meistens ja auch noch der Twitch-Kanal verlinkt, beziehungsweise steht immer da, wer ist Cast und auf welchen Sprachen. Also wenn man sich für irgendein Turnier interessiert, auf Wikipedia findet man genau raus, ob das jetzt wirklich was ist, was einen interessiert und wenn ja, auch wo man das dann gucken kann. Aber nicht nur die Turniere, sondern auch die meisten von den Pros haben da eigene, tu eigene Profile mit den vergangenen Ergebnissen, Lifetime Earnings und teilweise auch kurzen Biografien. Und was ich auch sehr interessant finde, über diese eigenen Seiten ist es auch möglich, die Performance einzelner Pros gegeneinander über diese Head-to-Head-Funktion anzusehen. So kann ich jetzt beispielsweise sagen, dass Viper gegen MBL in Turnieren insgesamt 19 Mal gewonnen, 5 Mal verloren und ein Unentschieden erspielt hat. Das
1: wusste ich gar nicht, dass es diese Head-to-Head-Funktion gibt.
0: Ich weiß auch nicht, ob es die schon immer gibt. Die habe ich auch letztens zum ersten Mal bei Dave gesehen. Ja, also man hat es jetzt schon rausgehört. Wikipedia ist zusammengefasst wirklich einfach die eine Seite rund um den esports aspekt von Age of Empires, und wenn man irgendwas zu Turnieren oder einzelnen Pros wissen möchte, wie Nelly sagt, im Zweifel findet man es auf Liquipedia.
1: Ja, und ich meine, dass Age of Empires 2 einen Liquipedia-Eintrag hat, das war damals ja voll das Ding, als das dann passiert ist mit DI, weil das für alle symbolisiert hat, hey, Age of Empires 2 DE ist ein Ding. Das ist eSports würdig. Ja? Nicht jedes Spiel kriegt so einen Liquipedia-Eintrag. Unfassbar großes Achievement für die Age of Empires 2 Community und ich muss sagen, ich habe ja vorher eher so sowas wie Clash of Clans oder so Supercell Mobile Games E-Sport geguckt oder ab und zu mal League of Legends reingeschaut oder Rocket League, aber mit Liquipedia hatte ich vorher nie was am Hut und seitdem das drin ist und seitdem das für Age of Empires 2 ein Ding ist, ist es einfach zu der zentralen Anlaufstelle für mich geworden, um mich zu informieren, was E-Sport angeht.
0: Ja, ich kannte das schon von Rainbow Six vorher. Ab und ich war dann auch super glücklich, als es für Edge for Empires kam. Weil, wie du gesagt hast, das äh, gibt einfach diesen diesen Mehrwert, dass man sich da informieren kann. Und das fühlt sich auch wertiger an für die ganze Szene einfach.
1: Ja, vorher gab's halt AOE-Sauen. Ja.
0: <lacht> Aber im E-Sports-Zusammenhang auch interessant sind noch zwei weitere Seiten, die ich bei Liquipedia gefunden habe. Und zwar AOE2Rex und AOEilo.com, da auch die beiden Seiten sich insbesondere an E-Sports Interessierte richten. AOE2Rex hat sich zur Aufgabe gemacht, die aktuelle Aktivität der besten SpielerInnen darzustellen, so dass insbesondere Caster schnell sehen können, wer von den Pros oder auch von den Sem Semi-Pros gerade in einem Match ist oder auch nur queued oder vielleicht auch schon in der Queue jemanden gefunden hat, aber das Spiel ging noch nicht los. All diese Sachen zeigt AOE 2 Rex an, sodass gerade die Caster eben immer jemanden finden, um dann gucken und casten zu können. Und was ich auch letztens auf dieser Seite gesehen habe und super spannend finde, ist, dass die Seite sogar versucht darzustellen, welche SpielerInnen in den Matches gerade welche Strategie verfolgen, so dass man sogar danach aussuchen kann, was man gerade schauen möchte. Und dargestellt wird das aber primär einfach damit, welche Einheitentypen wer gerade baut. Also man könnte da dann zum Beispiel sehen, dass die eine Seite auf Knight Skirm und die andere auf Archer und Pikes geht oder sowas. Mhm. Und für Arabia oder so mag das, mag das weniger interessant sein, aber gerade auf irgendwelchen Karten mit oder wobei eigentlich auch auf Arabia. Ich glaube, das ist, kann sogar generell spannend sein, je nach Zivilisationen, aber ich habe halt vor allem an irgendwelche Late-Game-Konstellationen gedacht, wo das dann wirklich äh, interessant sein kann zu denken, ha, wie kam es denn zu dem Punkt mit den Zivilisationen? Ja, genau. Von daher auch ein echter Mehrwert und da ja nicht irgendwie eine Strategie angegeben wird, sondern nur die tatsächlich vorhandenen Einheiten, glaube ich, haben wir da auch nicht die Probleme, die AOE Pulse mitbringt. Ja und auch AOEilo.com hat sich der Pro-Scene verschrieben und vergibt den Pros nochmal ein eigenes Rating, das nur auf der Turnierperformance beruht, ohne die Rangliste dabei zu berücksichtigen, so dass hierbei eine Reihenfolge entsteht, die ausschließlich auf vermeintlich fairen und kompetitiven Matchups beruht. Die Seite bietet im Endeffekt für die Turnierteilnahmen von den Pros nochmal was ähnliches, wie wir als gemeines Volk das auf AOE2.net oder eben AOE Nexus haben. Die haben ja alle auch nochmal ein eigenes Profil, was aber eben nur die Turnierspiele berücksichtigt, wo man sich dann da nochmal die genauen Performances und sowas anschauen kann. Und für diejenigen unter uns, die das interessiert, das ist es auch wieder eine Seite, wo man sich sehr lange durchklicken kann, weil sie wirklich auch einiges an geschichtlichen Sachen einfach wieder liefert, wo man gucken kann, wer wann wie performt hat und wie sich das jetzt auf das ILO ausgewirkt hat. Man sieht da sogar innerhalb von dem Graphen, der die Entwicklung zeigt, nochmal genau die einzelnen Turniere, die an den jeweiligen Punkten waren. Das kann sehr interessant sein. Und... Als ich die Seite gefunden habe, habe ich da auch direkt mal wieder eine Weile drin versenkt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Seite ist, die sich in erster Linie auch an Caster und ähnliche Menschen richtet, die diese Infos dann nutzen können, um Hintergrundinformationen für ihre Streams zum Beispiel zu generieren. Für uns weiß ich gar nicht, wie relevant das ist. Außer halt, dass wenn du ein wirkliches historisches in Anführungszeichen Interesse ja. an den Spieler in Biografien hast, dann glaube ich auch.
0: Genau. Ich finde es aber trotzdem interessant und ich sehe gerade, die Seite wurde mit erstellt von jemandem, gegen den wir auch schon öfter gespielt hatten und dessen Username ich sehr witzig finde. Überraschung.
1: Oh, das sagt sogar meinem schlechten Gedächtnis etwas. Ja. Dann würde ich als nächstes erzählen von einer meiner Lieblingsseiten, nämlich Age of Empires Fandom. Das ist die Fandom-Seite von dem besten Spiel aller Zeiten, Age of Empires 2. <lacht> und es ist wie alle Fandom-Seiten einfach ein gigantisches Wiki, das durch die Community aufgebaut und gepflegt wird. Diese Fandom-Seite gibt es zurzeit noch in Englisch und Spanisch und ich gehe fest davon aus, dass sich das über längere Zeit nicht ändern wird, außer jemand von euch fühlt sich dazu auserkoren, die ganzen Texte zum Beispiel einmal durch Diepel zu jagen und zu übersetzen. Für mich dient diese Seite als ein großes Nachschlagewerk, insbesondere für historische Daten. Denn hier wird alles sehr genau dokumentiert. Wenn ich mir ansehen möchte, wie sich eine Zivilisation im Laufe der Jahre verändert hat, dann finde ich das zum Beispiel im Changelog des Zivilisationseintrags auf der Fandom-Seite heraus. Und zwar nach Spielversion und Patches geordnet. Die tollen Intro-Lieder, die wir in unseren zivilisations benutzen, habe ich ebenfalls von der Fandom-Seite. Wer, wie ich, es einfach liebt, wenn aztekische weibliche Villager
0: Ach, Zjul.
1: sagen, dann findet ihr diesen und alle anderen Sounds auf der Fandom-Seite. Die Einträge sind gespickt mit unfassbar viel Trivia und Wissenswertes für alle, die sich über die 20-jährige Geschichte und Weiterentwicklung des Spiels interessieren. Es ist ein Wiki, daher potenziell, weil durch die Community gereviewt, auch fehleranfällig. Und ihr könnt es euch selbst zum Auftrag machen, dieses Wiki durchzuforsten und noch eigene Ergänzungen zu machen. Denn wie in jedem Wiki ist es eben durch die Community erstellt und gepflegt. Und da ihr Teil der Community seid, dürft auch ihr Beiträge
0: leisten. Ich habe als nächstes noch ratings.aui2.se mitgebracht. Und das ist eine kleine, aber feine Seite, die einen Überblick über die aktuelle Verteilung der Ratings anhand von Balkendiagrammen bietet. Es erlaubt einem also einzuschätzen, wie viele SpielerInnen sich auf welchem Elo befinden und wie genau die Spielermasse auf die unterschiedlichen Skilllevel verteilt ist. Besonders auffällig ist dabei eben jedes Mal, wie dünn es nach oben hin einfach wird und dass dort sehr wenige, aber eben sehr weit von der Masse entfernte SpielerInnen unterwegs sind. Außerdem kann man auf der Seite auch nach spezifischen SpielerInnen suchen, die werden dann da speziell in den Balken nochmal eingetragen und die Position hervorgehoben. Man kann auch mehrere SpielerInnen in ein Team zusammenzustellen, sodass man da Durchschnittswerte sehen und vergleichen kann. Und das ist so eine Seite, die ist für das tagtägliche Spielen und die Statistiken generell eher weniger relevant. Aber das war für mich immer so ein interessantes Spielzeug, um mal zu schauen, wie es aktuell eben um die Spielermasse und meinen Stand darin aussieht. Und daher hatte ich auch damals die Idee, diese Prozentzahl, wo man gerade unterwegs ist, doch einfach mal als einzelne Zahl auch auf so ein Profil auf AOE Nexus zu bringen, damit ich da nicht jedes Mal irgendwie meinen Balken anschauen muss und jetzt gucken, wo genau der sich befindet.
1: Und wo du schon bei ratings.aoe2.se warst diese Seite wurde gemacht von einer Gruppe, die heißt Siege Engineers. Und Siege Engineers hat auch die nächste Seite gemacht, die ich mitgebracht habe. Und ich würde in diesem Zug einfach nochmal einen Haufen Seiten kurz benennen. Und als erstes möchte ich sprechen über AOE2TechTree.net. Das ist nichts anderes als der TechTree, den es auch schon im Spiel gibt, als Webseite. Da kann man in einem Dropdown-Menü einfach die Zivilisation auswählen, die man haben möchte, man sieht auf der linken Seite die Zivilisationsboni, Unique Unit, Unique Text und den Team-Bonus aufgelistet. Und auf der rechten Seite den Tech Tree in der Darstellung, wie er auch in-game ist, also mit diesen langen Verzweigungen. Und man kann hier aber auch nach rechts scrollen über den Bildschirm und sich dann alles anschauen. Das Tolle daran ist, erstens, es ist der Tech Tree aus dem Spiel, das heißt, ich weiß sofort, wie ich ihn lesen muss. Und zweitens, es ist halt visuell sehr, sehr eindeutig. Alle Einheiten, die eine Zivilisation zum Beispiel nicht hat, sind so mit so einem zwei hölzernen Kreuz da überlagert, so dass man die eben nicht aus- oder dass man gleich weiß, dass die irrelevant ist. Und wenn man die Einheiten anklickt oder die Technologien oder die Gebäude, dann bekommt man auch nochmal eine detaillierte Beschreibung, inklusive den versteckten und advanced statistics. Also wie viel zum Beispiel Angriff diese Einheit gegenüber welcher Klasse und so weiter und so fort hat. Und das finde ich alles wunderbar. Und das Tolle ist aber auch, dass man auf der Website zwischen den einzelnen Sprachen wechseln kann. Also ich kann, ich glaube, so 15 verschiedene Sprachen auswählen, unter anderem natürlich Englisch und Deutsch, die für uns die relevantesten sind. Und diese Siege-Engineer-Gruppe, die hatte nicht nur diese zwei Websites gemacht, sondern die hat auch noch zum Beispiel die Website gemacht, die das Drafting in Turnieren ermöglicht, also diese Captain's-Mode-Seite, die heißt AOE2CM.net und dieses Drafting kennen wir sicherlich, zumindest diejenigen, die E-Sport verfolgen. Das ist ein unfassbar cooles Tool und ermöglicht auch euch in euren privaten Turnieren, wenn ihr mal so etwas macht. Felix und ich haben das ja auch schon genutzt, auch dieses Drafting selbst zu verwenden. Und eine andere Seite, die sie selbst gemacht haben, ist aoe2map.net und diese Website ist ein also ein fantastisch riesiges Kollektiv und Archiv in denen es unfassbar viele Age of Empires 2-Maps zum Download gibt. Die könnt ihr euch da angucken. Teilweise sind da auch noch Beschriftungen und Screenshots drin und also richtig cool viele Informationen zu dem. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das, was die machen, denn die haben noch andere Seiten, dann schaut einfach mal bei siegeengineers.org rein und dann findet ihr ihr gesamtes kollektives Werk.
0: Und dann habe ich noch Age of Statistics, das ist genau das, was der Name vermuten lässt, Statistiken. Und zwar pure Statistiken, nicht flashy oder so, sondern, soweit ich das beurteilen kann, eher wissenschaftlich aufgearbeitet. Und dabei geht es dann nicht um einzelne Spieler oder Spielerinnen, sondern um die Community und das Spiel insgesamt. Welche Map wird wie oft gespielt, welche Civ wie oft und gewinnen die Leute dann auch tatsächlich mit der Civ? Wie lange dauern Spiele im Schnitt, welche Zivilisation hat welche Winrate? Und gibt es da auffällige Änderungen in unterschiedlichen ILO-Bereichen? All diese Fragen und noch viele weitere beantwortet Edge of Statistics und legt dabei auch offen, woher die Zahlen kommen und welche Spiele berücksichtigt wurden. Die Parameter, nach denen die Spiele ausgewählt sind, kann man auch selbst auswählen. Beispielsweise nur Teamspiele ab einem bestimmten Rating und außerdem unterscheidet die Seite nach Patches, sodass es möglich ist, alte Versionen anzusehen oder den aktuellen Stand zu beobachten. Und gerade aktuell fällt auf, die Gujaras sind mit einem weiten Abstand vor allen anderen Zips mit ihrer Winrate <lacht> und die Bengalis mit einem weiten Abstand hinter allen anderen. Also da muss wohl noch ein bisschen gebalanced werden nach den Statistiken auf dieser Seite. Und eine andere interessante Statistik hier finde ich, wie die Winrate von Zivilisationen relativ zur Länge des sich relativ zur Länge des Spiels verhält. Gerade bei Zivilisationen wie Berbern oder Wikingern zeigen sich da wirklich sehr genau die nun mal bekannten Power Spikes. Wen solche Dinge interessieren, dem sei die Seite wirklich sehr empfohlen. Hier gibt es da alles, was das Herz begehrt. Und die hatte Christian auch hier in unsere Sammlung eingefügt von Seiten, die wir vorstellen wollen. Anstatt da einfach nur kurz zu gucken, was muss ich wissen, um die im Podcast vorstellen zu können, habe ich da schon wieder viel zu viel Zeit verbracht. Also <lacht> diese Seite, das hat Spaß gemacht, da genau anzuschauen, welche Zivilisation schlägt sich wann wie. Und manche Zivilisationen, zum Beispiel Mongolen, werden total oft gewählt, aber gewinnen dafür sogar merklich wenig. Und all diese Sachen, das finde ich echt interessant.
1: Du verlierst dich auf diesen Statistikseiten und ich verliere mich halt dafür in meinem schönen Fandom. Da kann ich Stunden drin verbringen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, weil Statistik bei dir auch immer so ein bisschen mit Arbeit zusammenhängt und dann muss das ja nicht mehr so Ist halt bei mir anders. Du bist dann direkt immer so, aha, nach der Methode haben die das, geht das, stimmt das? Ist das richtig? Mhm. Was ist mit diesen Zahlen? Kann ich dem trauen? Und bei mir ist das so, oh mein Gott so viele Statistiken, ich möchte alles sehen und wissen und wie wie läuft das? Und ich mache mir einfach nicht so viele Gedanken, ich kann das mehr genießen als du. Mhm. Es gibt auch diesen schlimmen Spruch, traue keine Statistik,
1: die du nicht selbst gefälscht hast. Ich, ha ich hasse diesen Spruch so sehr.
0: Angeblich von Churchill, ne? aber ich aber ich glaube, das ist eine der vielen Zitate von ihm, die gar nicht von ihm genau. sind. Genau, <lacht>
1: keine Ahnung von wem das ist, aber das ist ja so eher fast schon eine... Re so eine, so eine offene Redewendung, die gemacht wird. Und ich finde die fürchterlich schlimm, weil die implizierten Statistiken von Anfang an einfach gefälscht sind. Und Das tut mir eine Seele weh. Kommen wir zu angenehmeren Dingen. Wenn ihr schon immer besser im Spiel werden wollt <lacht> oder so, dann sind ja Age of Empires Build Orders ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um, sagen wir mal, Struktur und Ordnung in euer Gameplay zu bringen. Und selbstverständlich gibt es da Websites, die sich genau darauf spezialisieren. Eine davon ist AOEBuilds.com. Das ist eine Website mit edukativem Anspruch, die euch durch Videotutorials dabei unterstützen will, das kompetitive Spiel zu erlernen. Der Trainer ist niemand Geringes als Jupe, ein finnischer Top-200-Spieler, den man durchaus kennen kann. Und die Videos, die da produziert wurden, stammen aus den vor allen Dingen, glaube ich, aus den Jahren 2020 und 2021, also sind sie noch relativ aktuell. Und einzelne Videos sind sogar kostenlos, damit ihr mal so ein kleines Preview bekommt, was ihr da so geliefert bekommt. Und die allermeisten dieser Videos sind aber hinter einer Paywall. Es gibt Anfängervideos, es gibt build videos auch mit dazu komplementären build dokumenten die ihr runterladen könnt. Es gibt zivilisationsspezifische Videos, es gibt Strategie-Videos und vieles mehr. Die Website bietet drei verschiedene Abo-Modelle, nämlich 19 Dollar im Monat, 99 Dollar im Jahr, wo ihr das gleiche bekommt, aber es ist halt ein bisschen günstiger im, im Paket, oder 40 Dollar im Monat, wobei ihr im teuersten Paket sogar individualisiertes Training erhaltet und drei Analysen von Replays eurer Spiele pro Monat zusätzlich zu den ganzen anderen Angeboten mit enthalten sind. Dieses Standardpaket für die 19 Dollar im Monat, beziehungsweise halt knapp 100 im Jahr, Dabei wird auch ein systematisches Training versprochen, mit dem Anfänger*innen auf ein ILO von 1500 kommen können sollen. Das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Und darüber hinaus gibt's halt auch noch kostenlose Bildorders zum Lesen auf dieser Website. Ich habe das nie gemacht, aber die wenigen kostenlosen Videos sehen, finde ich zumindest ziemlich gut produziert aus. Ich kann mir also vorstellen, dass das was bringt. Und Jupe ist ja durchaus jemand geschätztes in der Age of Empires 2 Community und ja auch noch wirklich respektable Spieler. Falls ihr damit schon mal Erfahrung gesammelt habt oder euch denkt, oh, das hört sich aber gut an und ich habe das nötige Kleingeld sitzen, ich probiere das mal, dann lasst es uns doch bitte wissen. Wir würden wirklich sehr gerne erfahren, wie genau diese tollen Kurse da funktionieren und ob sie wirklich so toll sind und das halten, was sie versprechen. Eine zweite Build Order Guide Seite haben wir, uns, haben wir euch auch noch mitgebracht. Die heißt buildorderguide.com diese Website ist eine gigantische Sammlung von sehr, sehr vielen Bildorders, inklusive standard Standard-Bildorders, die halt mehr so Richtung Meta gehen, aber auch voller sehr spezifischer und verrückter Bildorders. Diese Bildorders werden tabellarisch dargestellt, aber es gibt auch einen sogenannten Fokusmodus, in dem jeder Schritt der Bildorder einzeln angezeigt wird. Für mich ist das ehrlicherweise nichts, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die keine Tabellen mögen, damit besser klarkommen. Am besten geeignet, glaube ich, ist dieser Fokusmodus oder diese Darstellungsart, wenn man gegen eine KI übt und dann das Spiel einfach Schritt für Schritt pausieren möchte. In jeder Pause kann man dann den nächsten Schritt aufrufen und dann einfach das Spiel wieder endpausieren und das ausführen, was dort steht. Am unteren Rand wird auf der Webseite auch die richtige Verteilung der Villager auf allen Ressourcen angezeigt, also wie viele Wills beim aktuellen Schritt in der Bildorder gerade Nahrung, Holz, Gold oder Stein sammeln und auch vielleicht sogar noch etwas bauen sollten, zum Beispiel ein Haus. Das Ganze ergibt aber auch nur dann Sinn, finde ich, wenn man die Website auf einem zweiten Bildschirm geöffnet haben kann, weil man sonst ständig aus dem Spiel rausteppt und ich finde, das würde dann so viel aus der Dynamik des Spiels herausnehmen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass man dadurch ordentlich Bildorders lernen kann. Aber das ist... Eure eigene Sache, das bietet diese Website an und darüber hinaus bietet sie auch noch einen Uptime-Rechner an. Das heißt, es errechnet, zu welcher Zeit man in der Feudalzeit sein sollte, wenn man optimal spielt. Dazu wählt man erst die Zivilisation aus, dann mit wie viel Population inklusive dem Scout man in die Feudalzeit klickt und ob man Loom erforscht hat. Wenn ich mit meinem lieben Bärbern zum Beispiel einen lupenreinen 20-Pop-Scout-Rush machen möchte, dann müsste ich laut dieser Website nach genau 9 Minuten und 15 Sekunden ingame time in der Feudalzeit ankommen.
0: Ich werde das nachher überprüfen.
1: <lacht> oh oh. Oh oh. Aber ich finde es ist cool, um sich mal diese Zeiten zu vergegenwärtigen. Und besonders gut finde ich, dass es das eben zivilisationsspezifisch ist. Weil die Website ermöglicht es auch noch, eine Fast-Castle-Time hinzuzunehmen, beziehungsweise einen Castle-Age-Timing sich auszurechnen, indem man als weitere Option angibt, wie viele Villager man nachdem man in der Feudalzeit ist, noch produzieren möchte und welche Zeit man dann eigentlich haben könnte. Letzten Endes ist das ein kleines Taschenrechnerspielchen, weil man sich das ja auch theoretisch selber ausrechnen könnte, wenn man einfach die Sekundenzahlen aufaddieren würde, aber... Dadurch, dass man die Zivilisation auswählen kann, kann man auch so Spielchen reinmachen, wie zum Beispiel, dass manche SIFs ja nicht benötigen, dass man Gebäude baut oder dass die schnellere Forschungszeiten haben, wie die Melee, dass die schneller in die Zeit kommen. Und all das wird hierbei berücksichtigt, sodass man einen echt guten Rechner bekommt.
0: Über AOE2 Insights haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, beziehungsweise schon erwähnt. Und jetzt folgt aber der ganze Abschnitt dazu, denn AOE 2 Insights ist auch eine Seite, die Spielerprofile und Ranglisten bietet, aber in diesen Aspekten gibt es nicht wirklich mehr zu entdecken als beispielsweise auf AOE Nexus. Die Besonderheit dessen, was AOE Insights aber bietet, ist die Anzeige und insbesondere die Analyse einzelner Spiele. So kann man nämlich vom Profil aus in der Matchhistorie Spiele anwählen und analysieren lassen. Das dauert dann immer eine kurze Weile und spuckt einem dann das folgende aus. Los geht's auf der Seite mit der Option, das Spiel nochmal im Schnelldurchgang anhand der Minimap nachzuverfolgen. Da kann man dann sehen, wo die SpielerInnen aktiv waren, den Chat, wo gepinkt wurde, wo Gebäude gebaut wurden und all diese Sachen. Das gibt einem wirklich in standardmäßig, glaube ich, 30-facher Geschwindigkeit nochmal einfach den groben Überblick, was sich dazu getragen hat. Als nächstes kann man dann die Uptimes einsehen. Und das Spiel versucht dabei auch, wie ich ja vorhin schon mal erzählt habe, die Startstrategien und Build-Orders so ganz grob herauszufinden und anzuzeigen. Beispielsweise eben ein Scout oder ein Archer Rush. Sehr spannend ist auch die Anzeige der effektiven APM über das Spiel hinweg. So sieht man dann eben anhand von Graphen, welche Spieler in wann wie viel geklickt haben und kann sich auch die durchschnittliche Effective APM anzeigen lassen. Eine für mich sehr interessante Anzeige, weil ich ja immer versuche, ein bisschen schneller zu werden und dann trotzdem in jedem Spiel am Ende dieser Liste stehe. Dafür bist du für die Entscheidung zuständig. Ja, ich weiß. Das ist auch richtig. Aber zu guter Letzt kann man hier auch noch sehen, wer den Markt wie viel benutzt hat und in welchem Zeitraum ungefähr welche Einheiten gequeued wurden. Dabei ist aber zu erwähnen, dass AOE2 Insights nur die Eingaben zählen kann und nicht, ob tatsächlich auch die Ressourcen dafür da waren oder ob die Einheit später wieder gecancelt wurde. Es ist also mehr so eine grobe Richtung, um einschätzen zu können, wer wann wie viel Militär gebaut hat. Das war's, was die Analyse bietet, aber für mich ist es irgendwie ein Weg, Spiele nochmal schnell nachzuvollziehen und ein bisschen mehr über mich und meine Gegner herauszufinden. Und gerade nach längeren Spielsessions gehe ich da immer gern nochmal die Highlights durch. Diese Analyse funktioniert übrigens auch nicht nur mit den Spielen aus der Liste über die Profile, sondern oben gibt's auch einen Button, wo man extra auch eigene Replays noch hochladen kann.
1: Ja, ich finde übrigens, der Name ist furchtbar schlecht gewählt, weil ich benutze diese Website ausschließlich dazu, um meine Gegner zu stalken. Also die sollte eigentlich AOE Stalker heißen. <lacht> also dadurch, dass du halt diese ganzen Infos bekommst und weißt, wann wer wo pingt, ja, das fühlt sich schon ein bisschen wie Stalken an und was wir hier ganz gerne machen ist, wenn wir uns fragen, ob das ein festes Team ist oder nicht, wollen wir wissen, ob die miteinander geredet haben. Und also früher gab es ja noch kein spec -Chat, und da war das der einzige Weg, um herauszufinden, ob die miteinander geschrieben haben. Und wir haben uns wie ins Fäustchen gekichert, wenn wir teilweise lesen, was die zueinander schreiben. Insbesondere, wenn da irgendwelche High-Ilo mit Low-Ilo-Leuten zusammengematcht werden im Team und die High-Ilo-Spieler so richtig fies sind. Das ist echt nicht schön.
0: Teilweise traurigerweise sogar bekannte Namen, aber die wollen wir nicht nennen an der Stelle. Nein, das machen wir nicht. Ja, Meine letzte Seite ist die, ich glaube und hoffe, man spricht sie so aus, die Heroku-App. Eine Internetseite von Survivalist mit zwei Funktionsbereichen. Der eine davon ist einfach eine Art Tech-Tree mit in Anführungszeichen Wertungen, wobei Survivalist eben jeder Zivilisation Noten für Tech-Tree-Abschnitte vergeben hat und in wenigen Worten auch noch mal ihre Eigenheiten zusammenfasst. So ist zum Beispiel schnell zu erkennen, dass Infanterie mit Tataren vielleicht keine gute Idee ist, dafür aber Archer und auch der Stall hervorragend aussehen. Die wohl spannendere und faszinierendere Funktion der Heroku-App ist aber das Errechnen der Anzahl von Villagern, die man auf bestimmten Ressourcen braucht, um eine konstante Produktion bestimmter Einheiten oder Einheitenkombinationen aufrechterhalten zu können. Und um das zu machen, muss man zunächst einstellen, was für Zivilisationsboni und Upgrades man hat oder in dem Moment eben haben möchte und dann, welche Einheiten produziert werden sollen. So kann ich da beispielsweise sagen, dass ich mehr Farms mit Wheelbarrow, Heavyplow, Mining und Bowsaw habe und außerdem noch einen Azteken im Team, der mir einen Bonus auf meine Reliquien gibt. Und von diesem Ausgangspunkt aus würde ich gerne Ritter, Skirmisher und Villager aus 2000 Centern produzieren. Und dann kann die App mir sagen, dafür brauche ich 19 Felder, 3 auf Holz und 6 Leute auf Gold, alternativ 4 Reliquien. Diese Berechnung kann die Heroku App wirklich mit allen Einheiten, Kombinationen, Anzahlen, Gebäuden, die zwischendurch noch gebaut werden sollen, diverse Boni und auch Upgrades. Zum Beispiel wird da auch Conscriptions oder Sachen wie die polnischen Slachter Privileges einbezogen. Das ist ein super tolles Spielzeug, um wirklich jede Kleinigkeit zu optimieren. Ja, wir hatten es eben von einem Taschenrechner. Das hier ist wahrscheinlich der elaborierteste
1: Taschenrechner, den es für Age of Empires 2 gibt.
0: Ja, <lacht> aber anders als die Bildorder-Sachen steckt hier halt auch so viel Kleinkram an Zahlen drin, dass es nichts ist, wo man einfach sagen kann, ja, rechne doch 5x25 <lacht> und weißt du, wie viele Villager du in der Zeit bekommst, beziehungsweise wie lange du für die 5 Villager brauchst. Bin mir auch nicht so richtig sicher, wer
1: die Zielgruppe dafür ist, außer vielleicht Ordenlu. <lacht> <lacht> Nelly glaube ich
0: auch. Ja stimmt,
1: aber der macht sowas oft mit Excel habe ichs Gefühl.
0: Ja also ich finde das super spannend. Ich habe vor zum Beispiel als ich damit rumgespielt habe, als ich das hier geschrieben habe, gemerkt, dass ich anders als ich das bisher mache erst ein bisschen später auch mit Archern mehr auf Gold schicken kann, das trotzdem hinhauen müsste. Vielleicht habe ich in unseren nächsten Spielen dank der Zeit ein schnelleres Castle Age, Christian. Oh
1: okay cool ja können wir <lacht> dann mal besprechen irgendwann. Dann komme auch ich zu der letzten Website, die ich euch hier in diesem Podcast vorstellen möchte und ich sag mal, es ist auch passenderweise am Schluss, weil diese Website eigentlich nicht mehr wirklich betrieben wird. Ich möchte sie aber dennoch nennen und das ist die Website von Forgotten Empires. Forgotten Empires ist für die Age of Empires Community eine unfassbar bedeutsame Gruppe, daher bekommen sie hier auch noch ihr Honorable Menschen. Angefangen haben Forgotten Empires als eine wirklich eingefleischte Gruppe von Age of Empires Fans, die eine Mod gemacht haben, mit der fünf neue Siths, nämlich die Italiener, die Inder, die Slaven, Magyaren und Inkas ins Spiel gebracht werden sollten. Ihre Arbeit war so gut, dass aus der Mod ein offizieller Full Release namens Age of Empires 2 The Forgotten wurde und die Gruppe Forgotten Empires seitdem auch offiziell mit Microsoft zusammengearbeitet haben. Sie sind auch für das großartige Definitive Edition Age of Empires 2 verantwortlich, das wir so sehr lieben. Diese Gruppe hat ebenfalls eine Homepage und dort findet man ein paar sehr schön geschriebene Beiträge. Zum Beispiel zum Thema, wie kontert man Langbogen schützen? Die Frage, die alle low Elo spieler so sehr beschäftigt. <lacht> für wirklich kompetitiv spielende Menschen ist das ehrlicherweise nicht besonders informativ. Für diejenigen unter euch, die mit dem Spiel erst anfangen oder noch im Low-Elo-Bereich spielen, für die könnte diese Texte aber genau richtig sein, weil sie sehr angenehm zu lesen sind, kurz und prägnant geschrieben sind und nur die allerwichtigsten Statistiken nutzen. Die Texte lesen sich ungefähr so, als würde ein geduldiger Coach neben euch stehen und eure Fragen beantworten. <lacht> Die Seiten werden nicht mehr geupdatet und auch die neuen indischen SIFs sind nicht mehr drin. Aber dennoch wollte ich euch kurz mal von dieser Seite zumindest erzählt haben. Wer weiß, wie lange es sie noch geben wird, da Forgotten Empires ja im Juni diesen Jahres von einem großen Tech-Unternehmen gekauft wurde.
0: Ja, mehr so ein Stück Geschichte diese Seite, aber wie du gesagt hast, es ist es eindeutig wert und würdig hier genannt zu werden. Und das ist doch ein passender Abschluss für diese Folge, dass wir nochmal dahin zurückblicken. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wenn ihr uns unterstützen mögt, schaut auf Steady vorbei. Und falls ihr irgendwie auch noch Vorschläge für besondere Seiten habt oder weitere Tools, die euch helfen, dann kommt gerne auf unseren Discord-Server und diskutiert mit uns darüber, stellt uns die Sachen vor und wir freuen uns dann natürlich über Anregungen. Vielleicht machen wir, wenn es womöglich so viel Kram gibt, den wir nicht kannten, noch einen zweiten Teil zu dieser Folge und damit kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!